0: 大家好，感谢收听《有所顾忌》，我是本期节目的主播，不接受批评。今天的节目继续“新冠年代”这个系列，今天我想聊聊疫情期间的文学艺术创作这个话题。关于疫情期间的创作，在武汉和湖北封城的初期，当时正在湖北，而且因为封城断路之后，被困在湖北一个小城宾馆里的诗人韩冬，他当时在接受武汉的诗人吴又明。微信采访的时候，他在回答吴又明：“你在疫情期间有没有进行创作？”这个问题的时候，有一段很精彩的论述。下面我先完整的读一下韩东的这段话。韩东说：“疫情期间写不了像样的东西，能保持身心健康就已经很不错了。我怀疑各种应景文字的文学价值。这段生活有文学价值，写这段生活也会产生文学价值。”但就是不能放在同一时空里，现学现卖。当然了，你不是在写文学，另当别论。在此非常时期发言，可以不以一个文学家自居，一个思考者，一个当事人足矣。真正了不起的文学艺术，在社会生活的巨变面前，从来都是失语缺席的。呃，我自己非常同意寒冬的看法，而且我觉得事实也证明了寒冬的看法。我不知道以后，或者说。以后多久会出现关于新冠的伟大作品？起码到现在目前为止，从文学艺术的角度说，并没有什么特别值得关注的东西出现。大事件更需要时间去沉淀，就像文革在结束之后，立刻就出现了像伤痕文学这样的文革的类型文学，但是真正关于文革的杰作。我觉得一直要到文革结束二十多年，快三十年，也就是寒冬写出《扎根》和《知青变形记》才出现。所以，我觉得这段时间，也就是在疫情期间，更重要、更有意义的是那些直接介入社会的作品，不管它是纪实的、非虚构的、新闻性的，还是思想讨论、评论的。而在这次新冠当中，最引人注意的，我觉得就是一系列日记体的创作。日记是一种非常传统的文体。从它的本意来 说， 它就是一种私人、即时性的记录性文体。即时 性， 也就是即时战略游戏的那个即时 性； 记录性和私人性是它的三个最基本的特点。即时 性， 它来自日记的写作频 率， 每天都写。它记录下来的其实就是一个在极短的封闭时间段内的所闻、所见、所思、所感。这种即时性的记录对读者而 言， 它的好处。就是它既能把作者在一个特定的时点上的所思所见，或者说他的状态固定下来，又可以把这一系列的点串起来，从而还原出一个日记作者长期的变化过程。这个特点呢，是自传、回忆录这些同样是私人记录性的文体做不到的。日记的记录性，日记的记录性呢，让日记具备了历史性。而且，由于写日记的过程，它往往是重在记录，之后才是创作。所以，尽管相当多的日记本身它也是优秀的文学作品，但是对于日记来说，它的价值仍然首先是历史价值，之后才是文学上的欣赏价值。这里呢，必须要说的是，有一些日记，它可能没有记录任何的具体事件，通篇只是个人的感想、情感的抒怀。这些日记还具不具备史料价值呢？我自己的看法是，它们仍然是很重要的史料。为什么这样说呢？其实，只要把这些情感记录的日记放回到具体的历史背景、事件的具体场景，那么这些记录情感的日记，从小的地方来说呢，它可以作为一种个人体验的记录，去补充大框架下的细节。从大的地方来说呢，因为每个人的情感波动、情绪波动，都是可以直接影响到个人的具体的行为的。那么了解到了个人的情感状态，对于分析具体人在具体的历史事件里面他具体的行为举动，是非常重要的依据。所以，只写情感的日记仍然是非常重要的史料。而从日记的私人性这个特点出发，就引出了。我们现在对日记最通行的一个分类的方式，写给自己看的日记，写给别人看的日记，以及借用了日记的形式而演化出来的以日记为题材的文学创作。这里不说日记体文学，我们对比一下写给自己看的日记和写给别人看的这两种日记。一般来说，写给自己看的日记会受到更多的推崇和赞誉，比如说这些年非被称赞了非常多的蒋介石日记。因为写给自己看的日记，他会更少的避讳和顾忌，更少的掩盖和矫示，尽管受到了个人的视角、眼界、信源等等因素的影响，他记录下来的内容也不一定完全真实。但是，相对于写给别人看的日记，他的可信度和史料的私有性无疑是更加强的。不过，这里我觉得这两种日记更根本的一个区别。其实也是比较少被提到的一个区别，就是他们内容的构建方式。写给自己看的日记，它就是自己，它呈现的角度就是作者自己的角度；而写给别人看的日记呢，则是希望别人看到的自己。它是一种塑造和构建的过程，某种程度上可以说这种日记呢，它具有着一定的表演性。所以在我们读日记的时候。千万不能忽略，或者说一定要重视的一个问题，就是角度的问题。对写给自己看的日记，可以通过日记呈现的作者的视角去还原作者、发现作者、理解作者；而对写给别人看的日记呢，则一定要结合其他的史料，去发现作者构建他想象中的自己的这个过程，通过分析这个塑造的过程以及解构这个塑造呈现出来的形象。去分析，找到作者本人的真实形象。好的，上面这些就是我对日记的一些简单的认识。下面我就聊聊新冠以来我个人关注过的几个日记作品。首先呢，当然就是最大的热点《芳芳日记》。我曾经三次去看了芳芳的日记。二月上旬，《芳芳日记》刚刚成为热点，同时也引发了争论的时候，《芳芳日记》准备海外出版。对方方和方方日记从争论变成了激烈批评为主导的时候，以及做这次节目之前，但每次看，给我最强烈的感受都是：这难道不是巴金吗？巴金，我相信大家都知道，但现在还读巴金的人可能已经非常非常的少了，他已经变成了一个历史的名词。所以这里我先简单的说一下巴金，在新中国成立以后。获得官方认证的作家只有六位：鲁郭毛曹老八，也就是鲁迅、郭沫若、茅盾、曹禺、老舍和巴金。这六位，鲁迅在四九年之前就已经去世了；茅盾、曹禺在四九年之后并不活跃，也就相对的躲过了历次的运动。茅盾八一年去世，而曹禺则在九六年以八十六岁的高龄去世。相比他们三位呢，老舍、郭沫若和巴金在四九年之后的经历就要波折的多。老舍他在五六年写出了他《骆驼祥子》之外的另外一部代表作《茶馆》，而《茶馆呢》呢也是这六位啊、呃，其实除开鲁迅，应该是五位在四九年之后写出来的唯一一部能够拿出来说的文学作品。但老舍的结局也是这六位当中最惨的一个。六七年，他受不了文革对他的批斗，投湖自尽。老舍的自杀也成为了文革当中文化领域的一个标志性的事件。郭沫若，他是官方钦定的文化棋手，也是官方在文化、科教这些领域的代言人。而郭沫若为了适应、迎合、扮演好官方指定给他的这个角色，他也极尽政治投机的能事，变脸比翻书还快。最著名的当然就是他在七六年抓捕四人帮前后他写的两首《水调歌头》，前一首还在批邓歌颂文革，后一首就毫无违和地转为批判四人帮歌颂华主席。可以说，郭沫若在四九年之前，以他的诗歌和甲骨文研究建立起的名声，在四九年之后被他亲手毁于一旦。他已经被钉在了历史的耻辱柱上，成为了中国历朝历代坚佞。无耻文人最近的一个代表，郭沫若在七八年去世了，但官方在科教领域仍然需要新的棋手，特别此时的政策已经从知识分子是臭老九变成了科学技术是第一生产力，但郭沫若这样的总棋手或者说唯一的棋手是没有了，新出来的都是分骑手分舵手，比如说陈景润、苏步青、李国豪等等，在这些科学家的代表之外。另外一个接班郭沫若的就是巴金。巴金在四九年之后的境遇，当然不可能去和郭沫若相比，也比茅盾、曹禺差很多。其实很接近老舍。他在文革里面被残酷的打倒，关进牛棚，关了十年。文革结束，他才得以平反。在他得到平反之后没多久，从一九七八年十二月一号开始。巴金在香港的《大公报》的“大公园”板块连续的发表了一系列散文杂文。在他开始发表这一系列散文的同时，也就是一九七八年的十一月到十二月，决定之后被称为改变中国命运的十一届三中全会会议内容的中央工作会议正好在北京进行，这不能仅仅说成是巧合。巴金的这些散文立刻就引起了轰动。之后的八零年，香港三联和人民文学出版社分别在香港和大陆结集出版，定名为《随想录》。这是《随想录》的第一卷。之后，巴金把这个系列一直写到了八六年，陆续又出了四卷，最终形成了现在我们能够看到的五卷本随想录《随想录》。《随想录》后来被普遍认为是巴金最为出色的作品，评价远远超过了他早年的《家春秋》。对他的评价。包括了鲁迅之后中国散文的又一高峰，履行了一个知识分子的历史责任，达到了思想和文学的双重高峰等等等等。当然，其中还有一句，我相信是巴金本人最喜欢的一个评价。这句评价是《随想录》是一部讲真话的大书。没错，讲真话就是巴金《随想录》的核心主题。也是《随想录》在七十年代末到八零年代引发轰动的一个根本的原因。巴金以讲真话来反思自己，反思文革，反思自己在文革哪怕进了牛棚还做顺民，跟着讲假话，也反思文革那个时代普遍的讲假话。巴金对文革的反思，对讲真话的提倡，完全契合了那个年代的脉络。那个年代。不管是官方还是民间，都迫切地希望通过反思、否定、告别文革来进入一个新的时代，而《随想录》也由此开创出了郭沫若代表的永远歌颂派之外的又一个极具改开色彩的官方文艺流派，就是在规定的内容范围内以规定的方式进行批评、进行反思的双规反思派。在这之后相当长的一个时间里面，双规反思派甚至压过了永远歌颂派，成为了整个体制内文学艺术界的主流。特别是以知识分子自居的体制内文化艺术工作者，他们几乎都可以划到这个门派里面来。而在80年代进入文坛，整个写作生涯都在改开年代，并曾经担任过湖北作协主席的作家方方，毫无疑问也是这个门派的一个干将。说了这么多，让我来念一段随想录，看看巴金究竟写了些什么。我相信过假话，我传播过假话，我不曾跟假话做过斗争。别人高举，我就紧跟；别人抬出神明，我就低头膜拜。即使我有疑惑，我有不满，我也把他们完全咽下。我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱，便脱胎换骨的戏法。正因为有不少像我这样的人，谎话才有了畅销的市场，说谎话的人才能步步高升。我们再来看另外一段：孩子，我要告诉你，我十六岁的时代比你差远了。我连“独立思考”这样的词都没有听说过。我从来不知道一个人需要独立思考。我的老师说什么就是什么，学校说什么就是什么，报纸说什么就是什么。收音机说什么就是什么。十一岁开始文 革， 到二十一岁文革结 束， 这十年我就是这样成长起来的。我从来没有过自 己， 因为我从来就不是一个独立的 人， 只是一台机器上的螺丝钉。随着机器运 转， 机器停我 停， 机器动我动。我相信大家应该都已经听出来 了， 第二段不是巴金写 的， 年龄对不上。第二段呢是方方写的。出自他3月18号的日记，但如果把其中涉及到年龄的片段删掉，还有那么容易分辨出来吗？而且，其实不止上面这两段，在随想录和方方日记里面，这样观点相似的段落比比皆是。可以说，无论从视角、思考的方式、文本的内容、批评的力度和深度，方方日记都和随想录非常接近，并且没有超出过随想录曾经达到过的范围。但问题 是， 从巴金八六年结束《随想录》的写 作， 到方方二零二零年写《武汉日 记》， 这中间已经过去了三十四年。如果从巴金开始创作《随想录》的七八年开始 算， 那更是已经过去了四十二年。这里面有两个有趣的对 比： 第一 个， 都是双规反思。巴金的《随想录》在当年一片好 评， 尊为经 典， 而不多的。被官方禁止的批评，都是批评巴金反思的力度、深度不够，按官方的需要反思，不去触及问题的实质。而立场观点和巴金随想录没有什么区别的《方方日记》，却在四十年后的今天遭到了口诛笔伐，而批评的内容也一百八十度大转弯，变成了批评方方卖国、颠乱、造谣，甚至给了他汪主席的魂号。第二个呢，对比十年前。20年前的公众舆论，不说那些敏感的、被禁止的、伏地魔一样不能提的名字，只说能说的，只说热度、关注度和现在方方相若的，不管是90年代末的南方周末，还是00年代后半期出现的韩寒、李承鹏，甚至可以加上现在正在直播带货的罗永浩老师，他们触及和达到的思想和言论的边界，是过去的巴金和现在的方方都远远达不到的。甚至可以说是碾压级的，夸张一点说，《芳芳日记》如果放回到03年或者08年，如果它还能引起关注，那它很可能是被当做五毛的样本，而不是什么良心或者什么汉奸。从这两个对比，其实可以很容易的得出一个结论：让《芳芳日记》收获如此赞誉的原因，是因为时代变了，而这恰恰也是让芳芳遭到了口诛笔伐的原因。进一步说。从文本上来看，方芳的日记价值有限，但方芳日记引发的争论和批评，则因为呈现了时代的变迁、时代的风貌的变化，从而非常有意义，甚至于可以说是一个标志性的事件也不为过。可惜的是，芳芳本人并没有明白这一点。这从他还在不断的在微博上和网友吵架、批评极左，以及回应批评他日记的时候曾经辩解说过的，还有更多的悲惨的故事他都没有写进日记，怕吓到大家。都可以看到，他还在不断的加强着他双规反思的预设身份，而没有注意到这个身份已经被时代抛弃了。而另外一些理性、客观、中立的人，比如说梁文道。他在他的博客节目《八分》里面为方方辩解，他说：“希望社会可以容纳更多不同的批评的声音。”这是道长他们多年来重复的老调了。但是我不知道是他们有意的还是无意的，他们在提倡宽容的时候，总是回避了被批评对象的对错问题，而且他们也完全忽略了他们以前为之辩护的文本和现在的文本之间。已经产生了巨大的变化，有着巨大的区别了。宽容当然永远是正确的道理，但取消了细节，抽空了事实，也就变成了没有是非、不管对错的骗人假话了。批评了芳芳这么多，我前面也说了，芳芳日记在文本上的价值有限，尤其是它引发了关注和讨论的批评反思这个方面。但芳芳日记的文本仍然是有价值的，我觉得主要是有三个方面：一个是个人视角的情感的体验，一个是个人生活的记录，一个是社会新闻的记录，哪怕都是经过他选择的。不过可惜的是，芳芳在这三个方面做的也都有一点不够，特别是到了武汉疫情的后期，面对如潮的批评。他的着力点越来越集中到去回击批评、批评极左这个方面上，但幸运的是，在这三个方面都有人做的更好。首先我要说的是小隐，大小的小，引用的引，一位同样来自武汉的诗人。疫情发生后，他也在他的微信公众号“小隐诗歌”里面每天更新，他取名为“来自疫区武汉的消息”，而在网络上。大家更喜欢把它叫做“小影日记”。对比芳芳日记和小影日记，也有很多的相似之处。小影在公众讨论上也并没有比芳芳，呃，体现出更多的深度和力度。实际上，小影比芳芳退的后得多。他的写作更回归于作家的身份，而不是公众知识分子。但在更多的时候，真切的个人体验，它的意义。并不会小于激烈的公众讨论，好吧？我还是先来读一段小影的日记，看看他是怎么写的，写了些什么。我在阳台上养了几盆花，因为担心武汉的冬天过于湿冷，不敢养娇气的。一盆月季，一盆吊兰，一盆芭蕉，还有一盆叫不出名字的野荆棘。那是有一回去珞家山上散步，随手挖回来的。平常我也不打理，长得七月蓬勃茂盛，只是好几年没见开过花。野花野草可能就这样，无主相仿自在。过几天浇一次水，水透了之后也不用管它。冬天的武汉水太多了，似乎不好。这知识也不知道从哪个地方听到的，反正我也懒散，正好有个借口。阳台上的几盆花，妾也没有懒散到死去。今天忽然想起，武汉封城之后，只为这几盆花浇过一次水，似乎忘记了它们的存在。这段时间，从封城到封闭了小区，我购买的家居物资其实主要是蔬菜，包括辣椒、大白菜、土豆等，都堆放在阳台上，各种深浅绿色散在地上。那几盆苦苦活了几年却一直没有开花的绿植，完全被遗忘了。不能下楼，只好靠在西边的阳台上挪出一块地方坐着抽烟晒太阳。那是在疫情到来之前，我每天深夜要坐一会儿的地方。刚才给花草浇水的时候，才发现吊兰垂手，好多叶子都已经枯萎。一看旁边的野荆棘、月季，也在委屈的落叶。盆中的泥土早已干涸。时间过得真快，转眼一个月就过去了。上面这样的文字其实并不能完整的代表小影的风格，当然小影的细腻大家应该都已经感受到了。实际上我更喜欢的是小影后期写的一些更接近虚构的故事，那些故事很能体现小影对人的状态的独特的把握能力，非常值得一读。再说第二个，对个人生活的记录，这也是我自己比较关注的一个方面。虽然打开微博、朋友圈、Twitter 等等，每天都能看到大量的和疫情相关的信息，但在简体中文的范围内，新闻、传言、议论仍然占了绝大部分。主动的关于自己在疫情期间的生活的记录，特别是系统的记录少之又少。让我印象深刻的有两个，一个是 Twitter 上的网友 h e i n k e l s 他是一位生活在海外的网友。在这次疫情中，他也不幸感染了新冠，而且他的病程还很长。从3月21号去做检测，到5月7号才两次检测阴性后康复。他没有写日记，但他在康复之后发了超过40条推，从头记录了他的整个治疗的经过。文字不长，但他各个阶段的症状、感受、医治过程中的方法。和整个医疗的过程都完整的包括在了里面。我不知道还有没有类似的记录，但这确实是我在中文领域看到的唯一一份详细的患者记录。它的珍贵和重要，呃，就不用再说了。另外一个是武汉的一个视频的拍摄者陶基工，陶基工和他的太太、儿子是武汉的一个普通家庭。在这次疫情里面，他们一家并没有受到病毒的侵扰。可以说是疫情当中最普通的一个普通的家庭，但小视频拍摄记录爱好者掏鸡工并没有闲着，他以他们一家做饭吃饭为主题，把他们家围绕做饭吃饭的一系列事情，大到怎么参加团购啊，想办法补充生活物资，小到儿子调皮等等生活琐事都拍摄记录下来，每天一根，至今都没有间断。应该说，涛鸡工的片子拍摄剪辑的很出色。一个简单重复的题材，四五个月拍下来完全不乏味。但对于掏机工这样的个人视频拍摄者，我觉得他更牛逼的是他观念里面的一些东西。这里不多说，只说其中一条：掏机工记录的内容，买菜、做饭、吃饭，应该说是几乎没有什么敏感性的东西。但掏机工却只把这些视频发在 YouTube 上。实际上，掏机工是有一个 B 站账号的。而且去年他还在上面发过了不少的视频，但到了今年，他就把平台彻底的转到了 YouTube， 他所有的武汉封城的视频都发在了 YouTube。而且，如果仔细看的话，可以发现他在武汉封城前几天的视频的标题里面，他还有意的使用了谐音字，比如说用舞蹈的舞代替武汉的舞，用丰收的风代替封城的封，通过谐音想要绕过在 YouTube 上本来并不存在的敏感词的审查。从这个细节其实可以看出，掏鸡工使用 YouTube 是一种深思熟虑的行为。我觉得他一定是意识到了，有血有肉的日常生活其实就是宏大叙事最大也最为顾忌的敌人。宏大叙事需要抽离日常生活去发明他需要的历史，而真实的生活、鸡毛蒜皮的生活就会成为阻碍，从而被禁止。所以我觉得淘气工 Hankels 也包括芳芳小影，他们记录最大的意义和价值，就是他们为一个大的历史事件留下了珍贵的、可资参考的日常的现场的材料，让我们的记忆在几年后不至于只剩下从胜利走向胜利。遗憾的是，这样的片段实在是太少了。医生的、护士的、病人家属的、社区工作者的、志愿者的、快递员的、团购商的，等,等等等等等等等等等，太多记忆的空白，可能永远都是空白了。这也是我觉得必须给留下这些记录的人更多敬意的一个关键性的理由。特别是淘机工，他有意识的把视频上传到了更能长久保存这些视频的地方，而像小影。他的日记现在已经很多彻底都消失掉了，而曾经在微博上引起热烈反响和转发的很多视频、文字，更是早已经变成碎片，并终将无影无踪。接下来说第三点，对社会新闻的记录，在对方方的批评里面，很常见的一个说法是：方方，你为什么只写武汉日记？现在欧美疫情都爆发了，你为什么不去写纽约日记、伦敦日记？这种自带笑点的批评当然不需要去回应了。不过实际上，是有人在用中文写海外的疫情日记的，比如我一直在追看的就有《体坛周报》驻意大利的记者王清博和他的夫人汪伟写的《意大利疫情日记》，驻德国的记者杨子江做的《德国疫情日记》，以及驻西班牙的记者吴一凡做的《西班牙疫情日记》。我一直很好奇。为什么是《体坛周报》这样的体育媒体，王清博、杨子江这样的体育记者，他们做出了和财经这样的专业的政经媒体差不多的，甚至要更好的海外疫情报道呢？这里面的原因肯定很多，我个人了解的情况其实也非常有限，很难做一个完整的回答。不过，如果从我自己的阅读感受来说，我觉得王勤博他们做出了这么出色的报道，至少有以下几个原因。首先呢，肯定是作为记者的功底。就拿王勤博来说，他做记者应该超过了二十年，功力肯定是不用怀疑了。当然，资历不能说明全部问题。呃，所以大家可以其实可以去找一下王勤博前不久做的孙杨禁药案的整个报道，应该说肯定是国内最为专业的。第二呢，还是以王勤博为例。就是他人文的视角，当然有一个词可以替换这个人文，就是情怀。这在王清博以往的足球报道里面，其实就非常常见。他非常熟悉意大利、欧洲和拉丁美洲的文化，经常能从文化的角度去解读足球事件，或者说他可以把足球上面发生的事件回放到整个意大利也好、拉美也好的整个社会的生活里面，从这个角度来讲讲述足球。也就是所谓的全方位的、立体的、3D 的报道，它确实是给我们提供了更多的不一样的信息。他们在这次疫情的报道上也延续了这个风格，所以在他的疫情日记里，我们可以看到选编很出色的当地的每天的疫情的新闻动态，也有他们个人的生活感想，然后还有大量的从个人视角出发的普通人在疫情里面的生活和际遇的报道。这恰恰是其他简体中文媒体都不具备的优点。拿这次普遍被认为对疫情报道最为出色的财新来说，不管是他在国内的报道，还是他旗下的《世界说》对国外的报道，都仍然是政治的、社会的、宏大的视角。就算有普通人的故事，也基本上都是为宏大的主题去服务的。这不是缺点，因为每个媒体都有自己的定位和风格。也都有自己报道的独特视角，但是，如果整个社会上的所有媒体或者说大多数媒体都是这样的视角，那么提供其他视角的媒体就能够配得上额外的称赞和敬意。具体到中文领域来说，从来都不缺少宏大视角的言说和报道，但是又从来都缺少个人视角的故事和言论。所以，不管是王庆博、体坛周报、涛机工、小影，包括一半的芳芳，他们这一次在新冠疫情当中的记录，都是更值得去保存和记住的。最后，我还想说一个特别的，不是日记的日记。最近几年，从热干面到小龙虾，武汉已经成了一个必去的美食目的地了。去武汉过早，和去东湖珞家山赏樱一样，成为了武汉最吸引人的体验。但武汉不只有热干面、小龙虾、鸭脖，喜欢喝酒、喜欢酒吧，尤其是喜欢精酿啤酒的朋友，一定都知道位于武汉的，可以说是中国目前最为出色的精酿酒吧的十八号酒馆，以及他们的酒厂十八精酿。武汉封城期间，酒吧关门，酒厂歇业，但十八号酒馆的一般人却没有闲着，他们都去做了志愿者，尽可能的做一些服务武汉的事情。而在武汉解封复工以后，他们也特地为这次疫情酿了一款酒，他们把这款酒命名为“武汉加哈子油”，也就是武汉话“武汉加油”的意思。这款酒是一款樱花增味的拉格。他们选择做一款樱花味的啤酒，是因为现在樱花已经是武汉最重要的一个标志了。但因为这次疫情，今年的樱花开了又谢了，却没有人能去观赏，所以他们希望把樱花做到酒里，以此。来记住这一个封城的春天。不过客观说，这款酒我喝过以后，我觉得其实比较普通。一个是拉格本来就是工业啤酒的主流风格，很普通。二呢，樱花增味其实在日本的很多酒厂都已经做过，十八这款也没有什么特别的惊喜，并没有像十八以往的招牌，比如像跳东湖啊、无双不乐啊、咖啡赛松那样让人惊艳。这款酒真正厉害的地方是它的酒标设计，它使用了一个双层的酒标，在外层是一个画着珞家山和黄鹤楼的一个画卷，而揭开外层的酒标，内层则是由照片和文字组成的一个十八号酒馆版的武汉封城日记。由于酒标的长度有限了。他们只是选取了武汉封城过程里面的一些标志性的事件，以及他们做志愿者的一些画面印在上面，叙事非常主流，比较符合一个中国的商业机构追求的不过不失的风格特点。但是我后来在他们的微信公众号里面看到了他们完整的酒标的设计，在没有印到酒标上的那部分里面，我看到了一张照片，一下就打动了我。那张照片记录的是他们在做志愿者的时候，他们去看望了艾芬医生，并给艾芬医生送上了一款他们酿造的啤酒。他们送给艾芬医生的那款酒，就是他们著名的 IPA， 不接受批评。精酿啤酒和精酿酒吧，在现在的中国仍然算不上什么主流文化，而依然是一种亚文化。十八号酒馆送给艾医生，不接受批评。我觉得正好体现了亚文化应有的态度。好了，这期节目就这样吧。感谢收听，有所顾忌。我是节目的主播，不接受批评。下期再见。